0: Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por Standuptime.com Bienvenidos al episodio 39 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, arroba Gabou, y visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar Conocí a Fernando Crisi en el Paseo a la Plaza cuando empecé a producir Agraciados y él estaba haciendo alto stand-up. Después, juntos armamos un ciclo de los miércoles que se llamaba Stand-up VIP. Es un espectáculo rotativo que nos dio grandes satisfacciones durante los varios años que estuvo en Cartel. Es una de las personas con las que me resultó más fácil trabajar. Es una gran persona y un gran compañero de trabajo, además de ser un gran comediante. Es guionista de tele y radio, da clases de stand-up y actuó en muchísimos escenarios en todo el país, en Buenos Aires y en el conurbano. Este podcast lo grabamos en San Telmo en abril del 2013. Recibimos en Club Gabou a mi amigo Fernando Crisi. La sala tiene que ser protagonista, sí. El, el, casi no conozco ninguno. De hecho, te diría, cuando The Caban tuvo su mejor momento, creo que fue cuando eh, la sala más apoyaba el género.
1: Yo creo que la clave es algo que escuché decir por ahí, que es que tienes que entender que somos socios. Que yo te llevo gente, yo te te, te muevo, eh, el lugar, muchas veces, el, el dos por uno, a ver, a, a mí... Me gusta actuar con mucha gente, pero lo hago más que nada porque quiero meter Por gente lugar. al lugar y que decir, bueno, a ver, en vez de meter 20 personas, meto 40 que consuman, que estén acá, que se, o sea, es un beneficio para los dos. La verdad es que yo no cobrar la entrada a mí no me sirve.
0: O grupón, y, o grupón
1: y Pero le sirve al lugar, o sea, yo también entiendo eso, como como este apoyar el lugar que me está dando este el escenario. Eh, pero bueno, ya si vas a un lugar y, te, y como pasa en, en, en el Paseo de la Plaza, donde no tenés ni siquiera agua en las canillas del baño para tomar, eh, es complicado, o sea, yo no pido que me regale, que me esperes con champán y frutas frescas en el camarín, pero bueno, regálame el agua, de <risa> eh, más o menos bien, entendamos que esto es un negocio para los dos, si a mí me va bien, el lugar se llena, consume y estamos todos contentos, esa es la, la, la lógica que no pasa en todos lados yo el miércoles estuve actuando eh, cerca de mi casa en un lugar nuevo donde eh, la, la dueña se puso a hacer folletos este se puso a, empezó a hacer publicidad en un lugar
0: cómo fue te llamaron ellos o no tenés? me llamó
1: uno de los chicos este Leandro Guzmán que, sí. que, que fue el que consiguió el lugar la
0: cena esa del este
1: claro, un lugar este ahí en Caballito y Hemingway y nada, fue Juan Barraza, la primera función, Gaby Ahí. Gómez, este, estuvimos Seba Rubio y, y yo la semana pasada y hubo mucha más gente del primer miércoles al segundo y, y, y estaban muy contentos porque ellos los miércoles metían 3, tre 4 personas, y estaban preocupados porque era un, su negocio. El miércoles pasado hubo 40. Entonces este, se dieron cuenta que funcionaba, no o sea, que había un, una vuelta. Y estuvo buenísimo, porque la, ellos ponen una plata para los comediantes, este, más allá de que la atención es buena, y entendieron que, y, y ya para la semana que viene están viendo cómo mejoraban el micrófono y las luces. O sea, eh, creo que tenemos que entender de que nosotros necesitamos lugares para actuar, pero ellos, los dueños de la sala, necesitan este, también al comediante o, o el producto o un producto para poder este, manejarlos. El Paseo de la Plaza es un ejemplo donde los miércoles no existían, hoy ellos los lunes.
0: ¿Y, y ¿por, qué, no. por qué la plaza, a pesar de... A ver, pasa un fenómeno en Paso en la Plaza que es... A pesar de que eh, somos importantes, a pesar de que el, el género, el estándar y los comediantes sostienen varias de las salas a nivel negocio, eh, sin embargo, el trato es eh, hostil, vamos a decir la palabra. Es un trato hostil el que, el que recibimos. No es un, un trato preferencial, no es un trato... Este, donde uno está feliz y contento de trabajar a mí hace muchos años que no me sucede este, sentir esa alegría que sentía al principio supongo que en cualquier lugar te diría lo mismo, pero ¿qué pasa? ¿Que ¿estamos haciéndole algo mal a las alas? ¿estamos dañándolas? ¿perjudicándolas y no nos damos cuenta?
1: No, yo creo que parte de la cosa es que hay mucho entonces no les importa quién esté detrás siempre y cuando les, les termine funcionando o sea, sí pasa que hay shows que duran eh, tres semanas o dos semanas hasta que se le acabaron los amigos para poder invitar y, y el show se cae. este Yo creo que en realidad no lo ven como como un hecho artístico, sino como un cliente. Entonces ahí es donde no les importa. Yo veo el, este como hay tantos en otras salas donde... El, los cambian cada dos semanas ver, de, no, no, de, no. de lugar. Y vos decís, es muy loco porque, a ver, no es solo eso. Y a mí me pasó la, la última vez donde trabajaba, que te, te hacen un cambio de horario. Un cambio de horario, más allá de, 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 de que te rompe las pelotas, es, tengo que hacer folletos nuevos, tengo que hacer toda cartería nueva. Yo estuve, no sé, rompiendo las bolas a un montón de gente para decirle que estoy, no sé, los viernes a las diez y media de noche. No los jueves a las 9 en la sala de enfrente, ¿entendés? Entonces, si yo trato de... Eh, usar todos mis recursos, los pocos que tengo, para decir estoy los viernes a las diez y media acá y me lo cambian, no solo me origina un problema económico porque tengo que hacer todo de vuelta, sino que tengo que empezar a remar de vuelta a todo un show distinto. Y a la sala, la verdad, le chupan huevo porque es diez y media, pone otro, que durará otras cinco semanas o dos meses, porque...
0: Pero aparte, perdón, es algo que pasa en todas las salas del paseo. De en la Plaza? todas las salas. A ver, esto no, no, no estamos eh, jugando a ninguna en particular. Lo que voy a tener que hacer, Fer, un día es invitar un, armar un podcast con un dueño de sala en el paso de la Plaza. Voy a invitar a alguno, a ver si, si se copa a charlar y a explicarnos. Quizás estamos haciendo algo mal.
1: No Seguramente. Eh, lo que pasa es que yo creo que lo que nos pasa a nosotros le pasó a las bandas de rock, eh, le pasó a, a cualquiera que quiera buscar un, un escenario para actuar. O sea...
0: No, pero pasa, perdón, pero pasa que uno va, como fuiste vos el otro día a este lugar, o vas a otras salas, en otros lugares de la ciudad, y el trato es excelente. Realmente te hacen sentir como en tu casa. Digo, vas a Jack Flash, sin ir más lejos, este, y te atienden como un duque. No como un duque, como una persona que va a laburar. Entonces, eh, ¿qué estamos haciendo mal que en los lugares donde generamos nosotros... El trato es tan distinto a otras salas, porque también se ve ese contraste. O sea, acá me tratan 20 puntos y me y, y, me tom y viajé 10 minutos más, no es que, no es que me fui a, a Salta, entendés, a hacer una función. Que decís, bueno, la gente en agradecimiento a tu esfuerzo, este, y, y está muy contenta. y te, No, 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 estamos hablando a 10 minutos de Paseo a la Plaza.
1: Sí, creo que también puede tener que ver con, con el híbrido que estamos todavía en este momento con, con el género, ¿no? O sea, mucha gente que arranca, que, 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 que se ha potenciado muchísimo, este, otra gente que hace rato que, que está, y hay gente que está en el medio, eh, y lo que por ahí originó es que para algunos no les parezca todavía un género serio o algo que esté afianzado entonces lo toman como algo más. digamos, Calculo que han, ya han tenido millones de malas experiencias también los dueños de la sala, con un montón de gente que este, le significa que eh, exactamente lo mismo, ¿entendés? O sea, eh, vos, yo o, o el pibe que recién arranca, eh, para el, el dueño de la sala, por ahí le significa lo mismo, porque está desencantado, porque tuvo malas experiencias y porque no, no cree. Por ahí, y lo mismo pasa por ahí con... Como el género ha cambiado y ha crecido, con la gente nueva que no tiene esas, esas experiencias, y está abierta a decir, bueno, me gusta, me interesa, veo que esto funciona, eh, y lo toma, digamos, como algo más profesional, porque vio el crecimiento, o sea, lo vio desde, desde un poco más arriba, no desde abajo. Claro. El problema es ese, ¿no? O sea, por ahí en, la gente en, en el Paseo de la Plaza lo, ve, lo vio desde que arrancó con todos los problemas que llevó. Afianzarnos, porque hemos tenido todos problemas. este Por ahí, el tipo de otro lugar, lo ve afianzado ya claro, y lo toma como un producto un poco más, más serio. Calculo que puede venir por ahí. Llegan Llega
0: bienes más profesionales. Profesional.
1: Igualmente, creo también de que eh, llevamos muchos años, muchos años para lo que es el género, ¿no? Yo va a ser casi siete años que estoy actuando. Entonces creo que hay dueños de la sala que me conocen, que saben cómo yo trabajo, que saben cómo las cosas que yo hago. Entonces, Creo que a mí no me debería pasar a eso, porque yo ofrecí de mi laburo todo lo que sabía dar y fui lo más profesional que, que, que supe ser. Eh, y creo que no defraude nunca. Entonces, digamos, ahí es donde te jode cuando decís, bueno, yo entiendo que vos le desconfíes a este chico que se juntó con dos amigos que terminaron el curso la semana pasada y que no hacen un, un show, está bien, tenés poca confianza si querés. Pero el tipo que viene trabajando este, desde hace tiempo, y bueno, si viene Martín Publiese eh, la verdad es que, bueno, puedes decirle, bueno, mira, me fijo si tengo un horario, qué sé yo, bueno, tengo un jueves a la tarde, fíjate si te sirve, o sea, me parece que no, ¿entendés? O sea, me parece que pasan esas cosas. A mí me da cosa que tipos como Diego Weinstein o Angelini no tengan show y porque les cueste conseguir un lugar y, y, y afianzar, ¿viste? Entonces. Sí, que no, que
0: no digan que no una vez por semana, una propuesta distinta.
1: ¿Entendés? O vale. sea, me, me. mejor, porque bueno, si ellos que son referentes, que tienen mucho más tiempo trabajando, que, 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 que son conocidos. No lo consiguen, ¿qué me queda para mí? Que estoy en el medio. viste, Ese es el problema.
0: Sí, a veces cuesta también... A ver, acá hay un... una autocrítica que puedo hacer de, hay como... varias aristas en lo que decís. Yo entiendo que, que a mí me gustaría que a Diego, a Angelini, a vos, a... a Seba Fernández, a un montón de comediantes hipertalentosos, profesionales, que están, que podrían estar llenando salas, no le lleguen propuestas toda la semana. También eh, creo que tiene que haber una, una proactividad por parte del comediante para que eso suceda. A ver, a mí eh, no es mucha la gente que me llama tampoco para trabajar en salas, sin embargo, me llaman de algunas, algunas las genero, este, uno tiene que ir armando el camino. A mí me hubiera gustado tener este podcast en una radio, eh, que pero bueno, eh, eso no sucede mientras tanto que hago, y hago el podcast acá y comparto mi mensaje y lo que yo quiero compartir desde este espacio que lo genero yo hago todo, desde la, la boludeta de ir a grabar, digamos, de armar el estudio, eh, editar eh, subirlo bla, o sea, me dio una manito una manito, me dio una mano eh, Pablo Molinari con, con las locuciones y con algunas cuestiones de hosting y bla bla bla, pero después lo hago todo solo y, y bueno y a, y a veces no sé en qué punto por ahí esperaría que, que los comediantes también salgan a buscar salas y a generar espacio. nos contaba Ramón Guamá que gran parte de los lugares que él maneja en España, fueron de comediantes que che, tengo tal lugar, te lo doy, manejalo y después bueno, ese comediante también él lo tiene más en cuenta a la hora de programar el lugar pero los comediantes también le traen lugares entonces es un, una cadena me parece de cosas que tienen que pasar, que no están pasando
1: Sí, 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 yo creo que, que tiene que ver con eso, tiene que ver también en que por ahí uno, eh, eh, a mí me pasó no, no darme cuenta todavía de, de, de cuánto creció no el género este, y, y tener miedo por, por ahí de, 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 de salir más allá de, 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 de otros lugares, ¿no? Porque pero, y con esto que hablábamos recién fuera de micrófono, ¿no? que te llamen de Bahía Blanca, que te llamen de, 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 de Puerto, No, a Rosario no, pero pero este estuve en Mendoza, Mendoza. Este, eh, estuve en el interior de la provincia de Buenos Aires, ahora me hablaron de Puerto Madryn, de Ushuaia, o sea, se está generando... Me, me llamó mucha atención de chicos más nueva que fueron a hacer una gira por todo el norte argentino, y, y bueno, y eso y fue pasó así: fue uno de los chicos que agarró el teléfono, y se puso a llamar y, y consiguió los lugares. Y, y es que no se está, se está abriendo. Eh, qué sé yo, por ahí esto es muy personal, ¿no? Pero me parece que este, yo no terminé de darme cuenta por ahí, de, hasta que te empiezan a pasar las cosas, de todo lo que, lo, lo que fue creciendo esto, ¿no? O sea. Eh, por ahí yo sigo viendo en el mundo de Paseo de la Plaza y me da miedo cruzarme la vereda de enfrente. Y por ahí cruzarse la vereda de enfrente está bien, porque ya, ya la, la manzana se hizo más grande, ¿entendés? O sea, eh, que yo haya podido actuar a 10 cuadras de mi casa en caballito. Está buenísimo, ¿entendés? Que me llamen ahora para ir la semana que viene a, a Tigre o a San Vicente, como voy a ir. Está buenísimo, porque, bueno, se está haciendo más grande la cosa. Yo creo que no somos
0: muy conscientes de lo que está
1: pasando. Yo creo que no. este. Porque
0: ve, nos, la remamos mucho. Entonces, eh, no pasó lo que nos está pasando ahora, que a mí sí. También por ahí me llaman del interior, a vos también. O de lugares, che, ¿qué puedes traer, qué podemos armar? Armemos, ahora vamos para Paraná, a Rosario, ta... Está, es como que uno no, no es muy consciente del cambio que hubo en los últimos dos o tres años, te diría.
1: Es que, bueno, por eso, eh, a mí me pasa a veces eh, cuando, nada, a, veo el video de YouTube y tiene 20.000 visitas, y dije, ¿cómo pasó esto? A mí, a mí, o sea, no, yo no, puedo creer, no creo que me pase a mí, ¿entendés? Y sin embargo pasa, y, y, ¿viste? y la gente que te empieza a poner cosas porque te vio en un video de YouTube, y vos decís... A ver, creo que porque no estamos acostumbrados, yo no no no, no tenía, eh, antes escuchaba eh, o hablábamos de, de, de Fede Simonetti, eh, yo hablaba y decía, yo, no, yo no, nunca pensé que me iba a dedicar a esto, que iba a hacer esto. Eh, eh, yo escribí, los días estaba haciendo memoria con unos amigos, Este, las primeras cosas de humor las escribí en el año 90, ¿entendés? me puse a escribir para un diario en Santa Fe, una tira cómica, y escribí una obra de teatro en el 92. Este, o sea, yo vengo, vengo escribiendo humor desde hace muchísimo tiempo. Pero de ahí a subirme en escenario y hacerlo, y, y que sea mi segunda forma de vida, porque todavía no puedo vivir de esto, pero, este, pero sí he vivido de escribir humor para, para, otro, para otra gente. Eh, para mí todavía no termino de caer en esas cosas, ¿viste? O sea, me, me, me cuesta darme cuenta de que un tipo me cruce, en la, me pasaba en el paseo de la te vi en un video de Metita, me, me cagué de risa con vos, y me, decís, y me da vergüenza, ¿entendés? O sea, son cosas locas que te pasan. Imagínate que esto me pasa a mí, chiquitito, este, el género creció tanto que por ahí pasan estas cosas que uno no termina de mencionar, ¿no? Que está buenísimo también. ¿Viste? O sea, que te llame un tipo de, de, de Puerto Madre porque vio un video tuyo y le gustó y quiere que vayas a actuar. O de Bahía Blanca. ¿Viste? Está, está bueno.
0: Fer, ¿Y, y qué, qué cosas relacionadas con la comedia te pasaron por la cabeza cuando te enfermaste?
1: Mira, yo venía, no sé si de casualidad o no sea, sé yo, le venía agarrando ese gustito, bueno, vos supuestamente estuviste conmigo, a este, esta cosa del humor negro, de, 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 de empezar a reírme de otras cosas, ¿no? De, creo que también es un paso que tiene, que, que le ha pasado a muchos comediantes, que yo lo hablo con, o sea, que, que empezás a sentir que tenés que contar otras cosas, que tenés, que te empiezan a pasar otras cosas, ya lo de la pareja eh, está, está, todo buen, está buenísimo, sirve, es efectivo, está genial. Pero a vos te empiezan a pasar otras cosas. A mí me empezó a pegar con el humor negro que siempre me divirtió y bueno, y, y surgió estas cosas. Cuando yo me enfermo, este que, 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 que me dicen, mirá, tenés loco, tenés un linfoma. Eh, a mí lo, lo primero que me pasó es, bueno, la tengo que pasarla. Pero enseguida me salió un chiste, ¿entendés? O sea, fue muy loco. Y vos me acuerdo que me puteaste, inclusive, porque yo lo puse en Facebook, que puse el 17 de julio, este, eh, me encontraron un informe, es de cáncer, y, y vos me puteaste. Y a mí lo primero que me salió fue un chiste, ¿entendés? O sea, yo entré a la sala de operaciones para hacerme la primera biopsia haciendo chistes. Y me, me fui haciendo chistes. También sé que es como un escudo, ¿no? O sea, me pasa. Hoy, hoy que estoy curado, ya toda esa cosa graciosa no, no la tengo tanto. Tengo, me volvió todo el cagazo ¿no? de, 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 de sentarme y decir, va, ah, boludo, estuve... Eh, se pudo haber complicado, ¿no? Eh, ¿Y crees que la comida te ayudó? Sí, totalmente. Ah, más allá del escudo. Total. Mirá, eh, vuelvo a Fede, a Fede. Fede decía el otro día, yo subo al escenario y soy feliz. A mí me pasa Yo he estado... Eh, enfermo, de enfermedad normal, estar con gripe, con dolor de cabeza, con dolor de muela, y cruzar la cortinita así y del otro lado ser otro tipo. Y me subís con cáncer a hacer, a hacer un show, ¿entendés? Y, y yo era el tipo más feliz del planeta ahí arriba, y no tenía ningún problema, ¿entendés? Y, y, y vos he estado, cuando yo subí a hacer material de cáncer, y vos me mirabas con cara y decís te quiero matar. Pero yo, está es una cosa de catarsis también, ¿no? Pero a mí me servía hacer eso, ¿entendés? Y a mí me divierte. Y encontré otra cosa. A mí me divierte provocar. Me, 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 a ver, este, y lo voy haciendo acá a rato. A mí me divierte mucho ver la cara de, de, de asco de una, de una mina cuando canto lo de Garjones y digo, te chorrea la babosa. Y lo cambié a propósito porque me salió un día y no pudo... So me encanta ver la cara de asco de la mina. Pero me encanta ver que se rían porque, a ver, también se tienen que reír, obviamente, si no, no sirve. Este, pero me, me, me pasa de... Este, con estas cosas de presentador, de contar chistes para que la gente entienda que es el stand-up, de tener un chiste boludo, y el segundo chiste, hablar de incesto, ¿entendés? Y, y que y me digo, che, no es mucho para ser segundo chiste, y no sé si es mucho, pero yo lo que quiero es que la gente pasó a reírse el chiste boludo, a que se quede congelada porque este chabón está hablando de que se lo culeaba el tío, ¿entendés? <ríe> y nada, y a mí me divierte también porque yo necesito divertirme también. Este, me divierte que el otro se sienta se siente golpeado o bofeteado ahí en, el, en la cosa. Obviamente, siempre riéndonos, ¿no? no O sea, si claro. no te causa gracia, la verdad no tiene sentido. Eh, y me pasa ahora con las cosas que estoy escribiendo, ¿viste? Yo creo que te conté, yo cuando me, me enfermé, que me hacía quimioterapia, no me podía dormir. Y un día me senté a las cuatro de la mañana a escribir. Me puse a escribir cosas sobre religión, sobre Dios, sobre el ser humano. Y, y hoy. Después las leí, algunas eran muy fuertes y sé que no van a causar gracia, pero otras sí, y mi, mi objetivo hoy es sentarme y decir, bueno, ¿en qué cosas esto le puedo dar la vuelta para que sean graciosas? Pues yo quiero hablar de esto, ¿entendés? Eh, está bueno hablar de... de, de y me parece cosa. que
0: en algún momento al comediante le pasan cosas que ya, eh, digo, o tiene una enfermedad, o tiene un hijo, o tiene un evento en su vida. Que lo obligan a no poder seguir hablando de lo que pasa en el colectivo. Quizás pasa eso también. Y sí. es una maduración, digamos, medio
1: lógica. Sí, eh, yo no, no discuto que a mí me, yo tengo muchas cosas, tengo muchas cosas escritas, cosas que no me, no me animo a, a alargar, porque, porque sí tenés el miedo de, de que no funcionen o que sentir que uno no tiene la espalda. Entonces yo no soy George Carlin, está clarísimo, de que la gente me va a ver porque quiere escuchar, además de reírse, cosas cosas este, distintas. Entonces te da un miedo decir, y bueno, si sí, yo salgo a, a hablar del machismo y del feminismo, sobre todo el feminismo, que por ahí es, es donde uno puede pegar un poco más para, para reírse, este, y, o hablar de, 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 de cómo somos los argentinos, y bueno, yo no sé si la gente mucho se lo va a bancar y se va a reír tanto de eso. Entonces, nada, está mi trabajo sentarme y buscarle la vuelta para que esto termine funcionando y siendo comedia, ¿no? Eh, que es de última lo que, lo que estamos haciendo. Eh, pero bueno, es un desafío también también de, de, de alguien... Yo lo siento, o sea, yo creo que este año voy a terminar sí o sí de, de hacer de hacer estas cosas, ¿no?
0: A mí me parece que ese debería ser el, un poco el, el, el rumbo de cada comediante, ¿no? Ahora, también entiendo como productor y como espectador de estándar, que para eso exactamente pasa lo que vos decís. Hay que lograr que la gente vaya a ver al comediante porque le gusta, porque lo ama, y que le va a dar el espacio para que el comediante en algún momento pueda decir eso. Todavía no está, no hay comediante lo suficientemente... Eh, populares por decirlo de alguna manera que la gente va a ver tal estilo.
1: Yo creo que hoy Malena es la única que lo puede llegar a hacer. One Ridge, Ponele. Eh. Sí, pero
0: no sé si a One Reich
1: Pero One no le interesa hacer ese tipo de cosas, me parece a mí. O, eh, eh, o, o, o lo que hizo es por irse un poco más livianito, digamos, eh, hablando de la clase media, Ponele que, que, que lo escuché. Pero mm, que, no, no termina poniendo, pinchando, ¿no? O sea, que salga sangre. Eh, pero bueno, Malena es alguien que tiene. La, la espalda para, para, para poder hacerlo viste
0: yo creo que es un fenómeno que se va a ir dando como... Eh, empiezan a aparecer más pibes que van por ejemplo a a la gente los pibes lo, lo van a ver a la oriente lo están empezando a ir a ver digamos todavía hay un fenómeno de gente o de comediantes a Fede Simonetti a Juan Barraza que la gente los empieza a conocer y los empieza a ir a ver y les empieza a dar ese poder que necesitan para poder... Este, Digamos, a vos, a Andrés, a un grupo, no, no, no te digo que son 30 o 40, pero son 15, 20, que empiezan a, a ganarse ese poder y ese ese permiso de la gente para poder reírse de cosas que no son tan fáciles de digerir, por decirlo de alguna manera.
1: A mí pasó con el show de, de, de Humor Negro, ¿no? O sea que eh, fue un, un desafío, querer hacerlo, lo, lo tenía en mente hace rato. Le tenía miedo porque no sabía cómo podía funcionar, porque no, no no sabía cuál iba a ser la respuesta de la gente. Y cuando la primera vez funcionó muy bien, la verdad, yo me fui contento y, y todos los demás funcionaron bien. este Y me gustó que haya gente, comediantes, que me dijeran me senté a escribir para venir acá. ¿Entendés? A mí eso me mató porque dije, bueno, entonces se está generando algo, ¿entendés? O sea, eh, hay, hay otros también que quieren salir del lugar cómodo para, para hacer otra cosa, viste este yo no fui a ver el show ahora de Almacé pero hay un show que, que se llamaba rey de Disparo, que era humor marginal con chicos de, de que, que estaban hablando de otras cosas y me pareció que estaba buenísimo eso también, ¿entendés? o sea, que desde lo que le pasaba, de las cosas que tenían enf, enf, enfocan enfo enfo en el humor para otro lado y que nada no nos quedemos en la, en la parte cómoda, viste de, 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 de Reino que está perfecto, o sea, no, no no nadie reniega de eso o sea, no es que al contrario, a mí me sirvió y me sigue sirviendo y voy a seguir usando el material porque es cosas que, que, que quiero hacer. Pero bueno, también me siento que quiero hacer otras cosas, sí, que quiero llevar un poco más allá y que quiero provocar. viste. Quiero que, que el, el, el espectador este, sienta que, que, que no fue nada más que reírse de un gordo que hace chiste de dieta.
0: ¿viste? Totalmente. Ahora, esto que vos decías que hubo gente que escribió para el show de humor negro, ¿viste? A mí me pasa con el open mic, open mic, como se diga, que estamos haciendo en Duncan, me llama la atención el poco aprovechamiento que tienen los comediantes del lugar. Me refiero a los pibes que están empezando, que necesitan lugares para ir a probar material, que necesitarían, o en principio uno espera que escriba material nuevo. No sucede nada de eso, casi que no, no, no voy a decir que no hay interés porque se trabaja con una sala bastante llena generalmente. Eh, pero noto un cierto eh, desinterés por estos espacios. ¿por qué crees que pasa esto? ¿cuál es tu teoría? Yo
1: creo que, que en realidad es que, a ver, por ahí nosotros le ponemos demasiado también este porque creo que a ver, a veces yo cuando hablo de esta cosa parece que estuviéramos hablando de dos viejos chotos que es en mi época, ¿no? Este
0: es un pero, eh, perdón, perdón, lo que yo estoy escuchando hasta ahora es un podcast de dos gordos resentidos <ríe>
1: tirando mierda para todos lados. Pero, eh, pero lo que nos pasó, lo, lo que a, a mí me costó un huevo conseguir un lugar para ir a actuar, ¿entendés? O sea, este, íbamos a pedir casi de rodillas un, un espacio para poder actuar. Y nosotros empezamos a actuar con Emilio González en un cine, lo que era un cine porno hasta un mes anterior, ¿entendés? Y estábamos actuando ahí. Y está y le pusimos los huevos y... Hoy lo que te pasa es esto, digamos, que hay un montón de gente, entonces, algunos lo toman con más seriedad y por ahí no con la misma seriedad que nosotros pretendemos que se tome. Te pasa con pibes, con pibes y estoy hablando como novatos, ¿no? O sea, porque hay de, de todo. Pero que luego te pones a hablar y, y pero lo viste a Celci? No. Y a Angelini no. Y a Rocco no. Y, y a Barraza no. y vi... Pero flaco, tenés que empezar a ver estándar, o sea con tener cinco minutos eh, no te va a alcanzar para, para por lo menos si querés seguir si esto es para hacerlo durante dos meses para reírte con tus amigos genial buenísimo pero si vos querés seguir con esto empezar a ver comedia o sea a mí yo crecí muchísimo viendo a los demás yo veía a celsi y, y me acuerdo la primera vez que veía celsi dije que yo me quiero divertir como se divierte ese tipo arriba del escenario o sea y me costó un huevo llegar a empezar a reírme de mis propios chistes y estar relajado y, pero yo quería reírme como se si reía Celsi de sus propios chistes, ¿entendés? Eh, yo te sentía eso, yo el día que vi a Edizar, me morí, yo cuando dije, este tipo está manejando 15.000 personas y está solo desamparado en un escenario vacío con un vaso de agua, no puedo creer, yo yo sentía que no podía hacer nunca. Está bien, nunca actué para 15.000 personas y como vengo no creo que lo haga tampoco, pero no, pero, pero no importa. Pero, digamos, este, la sensación de, de estar solo arriba del escenario, digamos, para mí haber hecho un personal fue todo un desafío, ¿entendés? Y, y yo me, me, me propuse decir, bueno, yo quiero hoy tener 15 minutos buenos, tener 40, tener una hora, y ahora sí lo hago, ¿entendés? Pero son objetivos que pongo yo, porque a mí me gusta manejarme mí así, porque por ahí tengo también el vicio de, 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 de mi otro laburo, de producir, y, cosas y, yo, y que me gusta tener todo, todo ordenado, y soy, soy un psicótico con mi trabajo, este y nada. Estoy así. Por ahí uno tiene expectativas que los demás no tienen. ¿Viste? este Y por ahí uno está esperando, y diciendo: bueno, este lugar tiene que funcionar para que venga el programa material, y no, y no pasa. Te pasa de cuando hacíamos VIP, pibes que llegaban tarde, pibes que no, no podían respetar hacer cinco minutos.
0: Yo creo que no, este, no, no...
1: Y si Yo no vas por lo básico, viste?
0: No entienden el esfuerzo y el trabajo que uno hace cuando genera espacio para comediantes nuevos. De hecho, cuando mejor me parece funcionó Standard VIP, fue en la última etapa que lo hicimos realmente VIP, que venían buenos comediantes, que profesionales me refiero, Digamos, siempre fueron buenos cuando eh, fue un gran momento del show me parece eh, tuvieron otros aspectos pero digo, a nivel convocatoria a nivel show fueron los mejores
1: Mirá, mi, mi, cada vez que alguien me preguntaba cómo iba a vivir yo le decía, mira yo estoy contentísimo porque están saliendo shows increíbles bueno no, no, después tenemos el otro problema que es eh, el 90% de nosotros como decíamos antes, no somos conocidos, no nos convocamos. Al tipo que va al paseo a la plaza le da lo mismo ver VIP que ver otro show. entonces Y me ha pasado, decir yo tengo, tengo acá adentro a Sebastián Fernández y a Martín Rocco, y el show de enfrente estaba lleno y yo tenía 40 personas. Y yo no puedo echar la culpa a la gente, porque la gente no tiene por qué saber quién es Fernando Crisi, este, el que está actuando, no tiene por qué saber quién es Sebastián Fernández, por ahí un robo, bueno, qué sé yo, pero la pero verdad no que, que no tiene obligación, obligación este, ¿entendés? Y, y bueno, y tenías shows increíbles, pero muchas veces el público respondió y yo, a ver, una cosa que es una boludez, ¿no? Pero Alternativa Teatral, donde vos ves los comentarios a veces son lapidarios. La gente parece que fueran críticos de teatro profesionales que van, por, no pagaron una entrada, van gratis y critican como si hubiesen sido, este, hubiesen ido al, a, a ver una, una obra en Manhattan. Y nosotros tenemos buenas críticas. Nosotros, creo que de ponerle 80 críticas, tenemos, hemos tenido dos malas. Entonces a veces, bueno, estamos ofreciendo un buen show. Si esta gente que es complicada para los gustos, tenemos buenas críticas, bueno, entonces estamos ofreciendo un buen show. Pero no alcanza a veces, no alcanza para, para decir, bueno, sí, me siento, me quedo tranquilo, puedo hacer VIP durante tres años. Porque no alcanza, porque no... no Hay otros factores, la guita no funciona y bueno. Este, la sala no, no, no cubre las expectativas. Bueno, listo, vamos a otro lado, no lo hagamos, este
0: hay que buscar me parece los espacios donde que estén acordes al show y bueno también hay mucha gente que está dispuesta a pagar por, por trabajar por distintos motivos porque les conviene porque les sirve porque necesitan para mostrar para mostrarse etcétera y que no me parece para nada mal o sea si a vos te sirve pagar un seguro elevado y todas las semanas poner porque eso a vos te genera por ejemplo posibilidad de vender eventos no la verdad que tu estrategia no te puedo no puedo opinar de tu estrategia es tan válida como la de cualquier otro. Cada uno tiene sus su motivaciones y sus y sus objetivos, a la
1: Yo hora. quiero, yo que la verdad, yo quiero ser el, como dice Fede, yo quiero ser el mejor. Yo, este, con mis problemas, con todos los quilombos que uno puede llegar a tener, este, aparte, personales, o. o, o yo, este, peleo por tratar de mejorar todos los días. Y sé que mi, mi falencia hoy es. Y yo tendría que estar haciendo otras cosas, tendría que ser, no sé, ímpero, tendría que haber bueno, por problemas X no lo, puedo, no lo estoy haciendo. Pero, pero mi, mi idea es empezar a mejorar de, de todas las cosas para poder mejorar, hacer, hacer lo que hago. Y, y bueno, creo que eso depende de cada uno. O sea, yo creo que depende del esfuerzo que vuelve Como todo, ¿no? O sea, no estoy hablando de, 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 de ningún secreto, pero creo que en todo hay que ponerle huevos, hay que ponerle cosas y, y aparte ser consciente de esto. O sea, hay un tipo que está pagando una etapa para ir a verte. Entonces, bueno, dale. Este, como vos puteas abajo cuando ves una, una, una cagada, el tipo te va a putear a vos de la misma manera este, porque no, no, sos, no estás ajeno a eso ¿no?
0: pero aparte pasa algo, te diría hasta lógico de cualquier disciplina acá no existe bueno, acá no existe el, el tipo que se sube y la rompe y se llena y explota cuando arranca este, que la gente te vaya a ver y vender entrada y que la cosa empiece a funcionar lleva años lleva años por más que sean muy bueno lleva años no hay milagro no hay no hay nada instantáneo eh, de hecho vos ves los comediantes de Estados Unidos y todos se rompieron el culo para llegar a algo este, Luis y estuvo hasta que se hizo conocido pasaron no sé a los 40 años se hizo conocido ese tipo no sé
1: me quedan dos a mí todavía ah, no, <risa> Pero... en un lugar donde
0: el género ya estaba instalado y está bien tenía una competencia o tiene una competencia de comediante que esa atrozca, acá todavía no existe tampoco. Entonces también esa es otra ventaja que tenemos en Argentina. Digamos, los más viejos tienen 10, 12, 13 años de ser stand up. Eh, eso quiere decir que cualquier persona que se suba eh, no está tan lejos de la cabeza. Eh, hay que animarse, hay que elaborar y hay que darle para adelante, ¿no? No hay mucho más, más secretos me parece.
1: no, 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 no hay secretos. Sí, obviamente, la fortuna, tenés un poco de suerte, supiste eh, este, moverte en el lugar y en el momento adecuado, pero no hay, hay que, la verdad que hay que, hay que laburar. Este, este.
0: ¿Cuántas veces fuiste a Bendita? Cuatro. Cuatro. Eh, vamos a cerrar este episodio con, el, con esto. Aquella persona, aquel comediante que quiera ir a Bendita, ¿qué consejo le daría?
1: Mira, lo mío es, a ver, es particular porque yo trabajé ahí adentro, ¿no? Pero, digamos, eh,
0: Por eso, tanto mira.
1: tanto como ir, ir a Bendita, como ir a otros lugares, porque yo creo que lo bueno de hoy es que se, se empiezan a abrir otros lugares, o sea, eh, y hay que empezar a, a moverlo, o sea, ahora me enteré, este, Cris Domínguez va a estar haciendo algo de, de, de stand-up en Canal 7, yo estuve a punto de hacerlo también en, 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 en cable, eh, todo, todas las semanas. Yo creo que, que como todo hay que empezar a... a Tener un buen material para presentar, o sea, ser consciente de dónde uno va a presentar ese material, ¿sí? este, eh, ser insistente y, y nada, y, y tomarse esto en serio. O sea, la verdad es que me ha pasado de, de, de pibes que, me, sabiendo que yo estoy, este, estuve dentro de Bendita, me mandan videos para. Para ver si yo les puedo dar una mano y el video no se escucha, eh, no, se, no se le ve la cara. Eh, entonces, yo la verdad es que no puedo mandarle un video a alguien para decirle, che, mira qué te parece este pibe, cuando no se escuchan los chistes, donde no se ve la, la. O sea, me parece que en esas cosas es donde todavía nos falta pensar en que este si queremos pegar un paso más adelante, tenemos que tomarlo, como dijimos todo el tiempo anterior, con responsabilidad y con ganas, ¿no? O sea. Tenés que ser responsable y saber que lo que estás mostrando si te crees vender así. Si no cagaste, listo, no, no va a pasar nada.
0: Bueno, Fer, muchísimas gracias. Gracias a vos. Están bien los mates?
1: Están perfectos. Bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive les comédiens, ont installé leur tréfono. Ils ont dressé leur estrade, étendue des calificos. Les comédiens ont parcouru
0: les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert,
1: avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert,
0: et derrière eux, comme un camp. Canton...